0: Cuida la parte práctica de la exposición. Os he hablado en otros vídeos que mínimo el 50% del tiempo se tiene que ir en explicar las actividades, tu metodología, rutinas, dinámicas que llevas a cabo en tu, en tu unidad didáctica, en tu situación de aprendizaje, agrupamientos... Y, y sobre todo, cuando tenéis 15 minutos, cuando tenéis muy poquito tiempo, desde el principio, desde esos primeros minutos, tengo que conectar directamente con esta intervención didáctica. A modo de ejemplo, quiero empezar con la gestión de tiempo. Imagínate, y esto sería dividido entre dos si tienes menos tiempo y multiplicado por 1,2, 1, poquito si tienes un pelín más de tiempo. Pero... Propuesta, exposición de 30 minutos. Aquí os traigo una recomendación clara de tiempo. Introducción, justificación y contextualización, en esencia, que la trabajas, que la hagas tuya, tres minutos. Criterios de evaluación, entramado curricular, objetivos, contenidos, saberes básicos, competencias, descriptores operativos, toda esa relación, hacérselo sencillo al tribunal, ahí cinco minutos como máximo. Metodología, elementos transversales, trabajo interdisciplinar, toda la innovación, agrupaciones, recursos, dinámicas, rutinas que llevo a cabo, cinco minutos. Desarrollo de la unidad y sesiones, ten en cuenta que en el punto de metodología ya vamos a hacer alusión a algunas actividades, en este desarrollo de la unidad y las sesiones, entre siete y ocho minutos. Atención a la diversidad, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tres minutos. Evaluación del aprendizaje y de la enseñanza, cuatro minutos y... El final, la conclusión, la bibliografía, la webgrafía, tres minutos. Bien, como veis, sí que es cierto que se lleva quizá la parte final tres, cuatro y tres minutos. Atención a la diversidad, evaluación y conclusión se llevan en total diez minutos. Pero aquí otra recomendación que podéis hacer es a través del desarrollo de las actividades que se vea en qué momento evalúas, en qué momento te evalúa tu alumnado o cómo tú te autovalúas como docente para mejorar tu actuación, también se puede ver en las propias actividades, y esto va a sonar muy realista, de qué forma adaptas dicha actividad o o, en este sentido, ofreces diferentes principios del diseño universal para aprendizaje, para que todo tu alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas, y si tú lo haces en el desarrollo de las sesiones, en vez de los siete minutos que os he dicho, quizás iría nueve minutos, y cuando te toque hablar de atención a la diversidad, pues, en este sentido, eh, dedicarás menos minutos. Pero, como veis, lo más importante de la exposición es que desde el principio suenes genuino y, de, y tengas una estructura muy clara a la hora de ir presentando cada cosa que dices o la mayoría de las cosas que dices con propuesta práctica. Si quieres más ejemplos de ese primer minuto donde el tribunal va a estar expectante y escuchando temas. Si quieres ejemplos de cómo utilizar metáforas para hilar cada uno de los minutos. Si quieres ejemplos de... ¿Cómo aplicar un hilo conducto rápido en este poco tiempo que tienes para la exposición o que te queda para la exposición? Si quieres todos estos ejemplos de introducciones, de conclusiones, un guión en específico hecho que puedas extrapolar a tu propia unidad, a tu propia situación de aprendizaje, te recomiendo el curso de exposición oral. Estás a tiempo para sacarle partido. De hecho, de hecho lo que vamos a hacer este próximo martes es una clase en directo para contestar todas las dudas y... Y hablaremos de posibles objeciones, posibles preguntas que te va a hacer el tribunal y cómo solucionarlas. Así que estás a tiempo de eh, sacarle partido. De hecho, si no puedes venir a la clase, he compartido un, un documento donde puedas dejar tus dudas y a final de esta semana las contestaré. Así que veréis que, aunque quede pocos días, le vais a sacar mucho partido. Bien. Como he dicho, en el apartado de metodologías es importante que no te pongas a definir la metodología activa al dedillo, aludir a cinco autores... No, no, no. El tribunal quiere propuestas prácticas. ¿De qué forma... Eh, Realizas los agrupamientos, qué tipo de recursos vas a llevar a cabo y para qué, eh, recursos personales, trabajo interdisciplinar, el por qué utilizas una metodología activa y el para qué, eso es lo que le tienes que acercar, de qué forma activas los conocimientos previos, ¿por qué soy tan pesado con los conocimientos previos? Porque sin ello no hay memoria, sin ello no hay aprendizaje, como tú te metas a explicarle a tu alumnado un, un eh, contenido, una lección que no tenga ningún tipo de base, pues le va a costar muchísimo más. Por otro lado, cómo haces, y eso está muy conectado con el aprendizaje competencial, cómo haces y cómo logras que tus, alum... tus alumnos y alumnas aprendan y no olviden. Y dentro de este punto de metodología seguimos cómo trabajas la diversidad para que todo el mundo se sienta capaz. ¿Por qué queremos que todo el mundo se sienta capaz? Porque así se van a implicar más y por ende tu alumnado lo va a hacer mejor y tú como docente vas a estar más feliz evaluar es mejorar. Evaluar no es poner el foco en el rendimiento, así que asegúrate de mostrar dentro de las actividades los momentos de evaluación. ¿En qué momento de la sesión verificas si han alcanzado los criterios de evaluación? Si han alcanzado X criterio que te propones. ¿Y cómo? Pues vas a tener una serie de actividades referencia que quizá recojan la esencia de tu propuesta. ¿Qué momentos hay de evaluación formativa donde tus alumnos se autorregulan? Esto es tremendamente importante porque sin auto no hay aprendizaje sin darle esa autonomía a nuestro alumnado para que sea consciente de por qué hace las cosas, que puede mejorar o incluso interactúe con los instrumentos de evaluación, va a ser muy complicado que se implique y que entienda lo que se espera de él. Así que eso también contémplalo. Escoge, por otro lado, tus fortalezas. Detente especialmente en las actividades y sesiones en las que te sientas más competente y tengas mejor control. Os cuento una anécdota. Antes de ayer me hacía una opositora a su exposición y me empezó a contar una metodología porque era poco conocida para el tribunal y dice, como es poco conocida, aunque yo no la he terminado de aplicar y no la conozco mucho, se la voy a acercar porque estoy seguro que ningún opositor la va, la va a comentar. Y le dije... Vale, está perfecto que quieras sorprender al tribunal, pero lo que tienes que sorprender con conocimiento de causa. Yo no voy a llevar en la vida, por ejemplo, porque creo que dentro de las diferentes metodologías no es la que más he trabajado, yo no voy a llevar en la vida aprendizaje basado en el juego, porque no es algo que controle, no es algo que quizás sepa eh, guiar, correspondientemente a mi alumnado, no sé cómo fomentar la, uno, la autonomía en ciertos puntos. Entonces, yo no me meto en eso. Yo me puedo meter en aprendizaje cooperativo, en aprendizaje servicio, en la evaluación formativa. Así que no expongas tus debilidades y para sorprender no escojas cosas que no conoces. Y si hay alguna dinámica, algún criterio de evaluación, alguna propuesta en la que no estás familiarizado, directamente quítala u, en este caso, obviala. El tribunal te está observando, y esto lo tienes que tener muy presente y está pensando qué actividades de las que me está presentando puedo llevar al aula, qué estudios o libros pueden aportarme como docente y por eso es tan interesante que a la hora de presentar el punto de evaluación atendamos a un libro en concreto, a un capítulo en concreto o incluso alguna propuesta en concreto que cojo de evaluar y aprender un único proceso de Neus San Martí. ¿Qué puedo aprender de este opositor? ¿Qué puedo aprender? ¿Puedo aprender actitud? ¿Una cita? ¿Puedo aprender alguna analogía que ha hecho...? ¿Puedo eh, aprender qué es parte del cambio? Y me ha acercado a algún dato impactante. En mi caso, os lo comenté, pues les presenté diferentes estudios que avalaban, entre comillas, las metodologías que iba a llevar a cabo, que no era baladí para mí. ¿Utilizo aprendizaje cooperativo? No, no, tengo evidencia al respecto. Entonces, pensad también a, lo, a la hora de crear vuestro discurso en tener las cosas muy claras. Y no puedes dedicar, y esto sí que es una red flag, no puedes dedicar menos del 60% del tiempo de tu exposición a ejemplificar y presentar tu propuesta práctica. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Estoy harto de escuchar exposiciones, 30 minutos, 15 minutos y no entiendo las actividades, no entiendo las propuestas, no entiendo cómo ejemplificas y para eso estructura, para eso saber ¿Cómo decir las cosas? ¿En qué momento ejemplificar? Obviamente, si dices cuatro competencias específicas, cinco criterios de evaluación al principio de la exposición, no vas a poder ejemplificar todo. Pero sí que es interesante, en este caso, que tengas la estructura y digas, aquí ejemplifico, aquí no, aquí hago alusión al documento, aquí hago una pequeña inflexión de voz, porque todo esto son detallitos que suman. Y si no tienes clara la estructura, si no sabes cómo presentarlo al principio, qué decir al principio, y qué decir en metodología, y qué decir en actividades, si estás en la formación o entras estos días dir. Ve directamente al módulo de presentación, a guión editable y descárgate el guión y verás una forma concisa de cómo presentar cada uno de los minutos y cada uno de los puntos que el tribunal va a tener delante. Así que era simplemente un repaso para que cuides la parte práctica de la exposición oral, para que hagas las cosas con sentido y te diferencies de aquel opositor que se va a encontrar mucho el tribunal. Y quiero que tú no seas tremendamente genérico y que define muy bien las metodologías, define muy bien la evaluación, pero no te da esa chicha de intervención didáctica. Así que lo que necesites te leo en los comentarios. Me encantaría verte la tutoría del martes y si no, como siempre, nos vemos mañana. Un abrazo.